0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Roger Martin in der Serie Konzepte von Cory Abkehr vom Entweder-Oder. Von Karl-Heinz Schwuchow.
0: Es ist ein zentrales Schlagwort im Management. Integratives Denken. Doch wie sieht eigentlich die DNA dieser Haltung aus? Roger Martin hat sie erforscht und eine Systematik entwickelt, mit der jede Führungskraft durch integratives Denken zu überlegenen Lösungen finden kann. Eine Vorstellung des bahnbrechenden Tools sowie weiterer Konzepte der Koryphäe Roger Martin.
1: Wer über 35 ist, kennt noch das BlackBerry. Das erste Smartphone der Welt bestand aus einem Bildschirm und einer Tastatur mit echten Knöpfen. Das Wunderbare am Modell 5810 im Jahr 2002. Mit diesem Telefon ließen sich von unterwegs E-Mails schreiben. Das Problem? Die Tastatur war fummelig klein und der Bildschirm war es auch. Wer ein Gerät mit einer größeren Tastatur haben wollte, musste ein BlackBerry mit kleinerem Bildschirm kaufen. Und umgekehrt. Das eine Element ging auf Kosten des anderen. Großer Bildschirm und große Tastatur? Fehlanzeige. Man musste sich entscheiden. Beides zusammen war nicht zu haben, jedenfalls nicht in einer Gerätegröße, die noch in die Jackentasche gepasst hätte. Es galt das Entweder-Oder-Prinzip. Bis das Unternehmen Apple mit einer vollkommen neuen Erfindung kam. Das iPhone mit dem Touchscreen verschmolzt Tastatur und Bildschirm zu einem einzigartigen und allen vorherigen Kompromisslösungen überlegenen Element.
0: Genau diese Art von Innovation lässt Roger Martin nicht los. Das Verschmelzen von potenziell konkurrierenden und scheinbar widersprüchlichen Faktoren zu einer völlig neuen Lösung, so wie es Apple mit dem iPhone gelang, das war und ist eines der zentralen Themen des kanadischen Managementexperten. Er war es, der vor rund 15 Jahren im Zusammenhang mit Innovationen für das Verbinden des scheinbar nicht zu Verbindenden den Begriff des integrativen Denkens prägte. Als Schlagwort ist integratives Denken heute en vogue. Das ausgeklügelte System, das sich dahinter verbirgt, dürfte indes um einiges weniger bekannt sein. Roger Martins besonderes Verdienst ist, in seiner Zeit als Dekan der Business School an der Universität von Toronto ging er der DNA des integrativen Denkens auf die Spur. Das heißt, er untersuchte die Parameter dieser Denkart. Für einen Prozess, den etliche der besten Strateginnen und Innovatoren, so auch das iPhone-Entwicklungsteam, bislang eher intuitiv gesteuert vollzogen hatten, entwickelte er eine dezidierte Methodik, die dabei hilft, integrative Lösungen bewusst und gezielt herbeizuführen. Damit machte er integratives Denken zu einer Sache, die jede und jeder lernen kann.
1: Über einen Zeitraum von sechs Jahren interviewte Martin mehr als 50 Top-Führungskräfte aus Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Dabei stellte er fest, erfolgreiche Persönlichkeiten haben die Veranlagung, sich ohne Ressentiments gleichzeitig mit zwei diametral entgegengesetzten Ideen zu befassen und angesichts der Widersprüche nicht, wie er sich ausdrückt, in Panik zu verfallen und hektisch den Weg in die eine oder andere Richtung einzuschlagen. Sondern in aller Ruhe bilden sie aus den Gegensätzen eine Synthese. Lösungen wie das iPhone entstehen, wie Martin herausfand, wenn Innovatoren weder dazu bereit sind, Alternativen zu wählen, bei denen sie Abstriche machen müssen, noch gewillt sind, schmerzhafte Kompromisse oder die beste verfügbare schlechte Wahl einzugehen.
0: Integrativ Denkende ermitteln die Widersprüche verschiedener Lösungen. Martin nennt sie Spannungspunkte, stellen diese Widersprüche einander gegenüber und lösen sie auf, indem sie diese so verschmelzen, dass daraus etwas Neues entsteht. Dieser dritte Weg führt zu einem Ergebnis, das die Vorteile eines jeden Spannungspunktes beibehält und gleichzeitig besser ist als jede schon vorhandene Alternative. Aus einem Entweder-oder wird auf diese Weise ein großes Und. Um zu einer solchen integrativen Lösung zu finden, hat Martin vier Vorgehensschritte ausgemacht.
1: Erstens: Modelle erkennen Bereits vorhandene Alternativen bzw. mögliche Lösungen bezeichnet Martin als Modelle. Diese müssen erfasst werden. Welche Gegensätze ergeben sich aus den verschiedenen Modellen? Was sind die Vorteile? Nicht die Nachteile. Der Modelle für Mitarbeitende, Kundinnen, Aktionäre. Zweitens, Modelle eingehend prüfen. Wenn die Gegensätze gegenübergestellt werden, welche Spannungspunkte sind dann wahrzunehmen? Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es? Wo liegen die wichtigsten Nutzeneffekte? Welche Kausalketten weisen die jeweiligen Gegensätze auf? Woraus genau resultiert die Spannung? Drittens. Möglichkeiten eruieren. Welche Modellelemente sind geeignet, einen Weg zur Integration zu eröffnen? Und viertens. Prototypen entwerfen. Die Möglichkeiten werden durch Storytelling, Visualisierung und physische Modelle überprüft und weiterentwickelt.
0: Die vier Phasen verhalten sich wie die Phasen eines Design Thinking Prozesses. Sie sind nicht als lineare Abfolge zu verstehen, sondern als iterativer Prozess mit Rückkopplungsschleifen. Alles in allem betont Martin zum integrativen Denken. Es geht darum, alternative Perspektiven zu entwickeln und nicht darum, Probleme zu vereinfachen. Daher ist es erforderlich, das gesamte Bild zu betrachten. Die Bandbreite möglicher Lösungen wird vor allem nur dann deutlich, wenn von anderen Personen Widerspruch zu bereits gefundenen ersten Lösungsansätzen eingefordert wird.
1: Nicht in Alternativen zu denken, sondern diese zusammenzuführen. Dieses Prinzip beherzigt Roger Martin auch in Bezug auf seine Tätigkeit als Hochschullehrer, in der er von 1998 bis 2013 tätig war, und als Organisationsberater, als der er heute tätig ist. Denn sein Themenspektrum ist ebenso vielfältig wie ineinander verzahnt und reicht vom kanadischen Steuersystem über den amerikanischen Kapitalismus und der sozialen Verantwortung von Unternehmen bis hin zu Design-Thinking und Methoden der Strategiefindung. Dabei hat Roger Martin die Praxis immer stärker vor Augen als die betriebswirtschaftliche Forschung, die für ihn zu dominant auf mathematische Modelle setzt.
0: Sein Credo lautet … Wir verlassen uns viel zu sehr auf analytisches Denken, das lediglich vorhandenes Wissen verfeinert und am Ende nur kleine Verbesserungen des Status Quo hervorbringt. Führungskräfte sollten lieber wie Designerinnen und Designer denken und vor allem handeln. Das heißt, für Martin zählen mutige Wege und große Würfe und hierzu das Ausprobieren und Tun. Da seiner Überzeugung nach nicht analytische Köpfe, sondern kreative Geister die Geschäftswelt verändern, müssen Führungskräfte Fähigkeiten entwickeln, die nur durch integrative Lehrpläne aus verschiedenen Disziplinen, einschließlich Soziologie und Philosophie, vermittelt werden können.
1: Orientiert am Praktischen und gut Umsetzbaren ist auch das Modell zur Strategieentwicklung, das Roger Martin in Kooperation mit Alan George Lovely, dem Ex-CEO von Procter Gamble, entworfen hat. Unter Laffley hat sich der Umsatz und Unternehmenswert von Procter Gamble innerhalb von zehn Jahren verdoppelt, bei gleichzeitiger Vervierfachung der Profitabilität. Den Kern eines solchen Erfolgs bilden, wie Martin und Lovely in ihrem Buch »Playing to Win – How Strategy Really Works« darlegen nicht langfristige Pläne und große Visionen eines Unternehmens, sondern klare pragmatische Entscheidungen, die stets die Kundschaft an erste Stelle setzen und nicht die Aktionäre. Die fünf zentralen Fragen in einem jeden Strategiezyklus sind, so Martin und Lafley:
0: Erstens, was ist unser Ziel, um zu gewinnen? Zweitens, wo werden wir spielen? Drittens, wie werden wir gewinnen? Viertens, welche Fähigkeiten müssen wir besitzen, um zu gewinnen? Und fünftens, welche Managementsysteme sind erforderlich, um unsere Entscheidungen zu unterstützen?
1: In Beantwortung dieser Fragen entsteht ein Prozess, der die Entscheidungsfelder Erfolgsziel, Geschäftsfeld, Weg zum Ziel, erforderliche Fähigkeiten und notwendige Managementsysteme miteinander verknüpft. Laut Martin sollen Führungskräfte mithilfe dieser fünf Fragen rasch und nahtlos in ein produktives Handeln kommen.
0: In den Thinkers 50, dem globalen Ranking der Managementdenkerinnen und Denker, belegt Roger Martin seit über zehn Jahren einen top 10 platz Sicher auch, weil er für ein modernes Führungsverständnis steht und die Zeichen der Zeit erkennt. Von ihm stammt das Zitat, ging es in der Vergangenheit darum, Design als Geschäft zu betrachten, so müssen wir uns jetzt mit dem Design des Geschäfts betrachten. Mit der Gestaltung von Unternehmen, sodass sie überlegene Produkte und Dienstleistungen erzeugen. Dabei müssen die Strategien und Produkte ebenso wie die interne Arbeitskultur von sozialer Verantwortung geprägt sein, plädiert Martin. Seine Überzeugung ist, Unternehmen sind gefordert, einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten und soziale Gerechtigkeit zu fördern. Nur dann werden sie heutzutage nachhaltigen Erfolg haben. Mehr Humanität innerhalb und außerhalb des Unternehmens wird Martin zufolge erreicht, wenn sich Organisationen von der Besessenheit nach Effizienz lösen und zugleich ihre Widerstandsfähigkeit stärker in den Blick nehmen. Um Effizienz und Resilienz in Balance zu bringen, empfiehlt Martin, vier Handlungs- bzw. Haltungsprinzipien zu beherzigen, die gleichzeitig eine Abkehr von verbreiteten Irrtümern darstellen.
1: Irrtum 1 das Optimieren einzelner Teile ist immer gut. Handlungsprinzip Reduktionismus ablegen Führungskräfte haben meist eine betriebswirtschaftliche oder technische Ausbildung, die sie lehrt, Unternehmen in Einzelteile zu zerlegen und jedes Teil für sich zu optimieren. Alles in der Annahme, dass die Teile wieder zusammengefügt werden können, um ein nützliches Ergebnis zu erzielen. Ein Unternehmen ist jedoch ein komplexes, adaptives System, dessen Komponenten und Subsysteme in hohem Maße voneinander abhängige menschliche Prozesse sind. Daher gefährdet die Überoptimierung eines Teils die Optimierung eines anderen Teils.
0: Irrtum 2. Freie Kapazitäten sind Verschwendung. Handlungsprinzip. Slacks fördern. Freie Kapazitäten auch Englisch Slack oder Deutsch Schlupf oder Schlupfloch genannt, werden meist als Verschwendung gesehen, die es zu beseitigen gilt. Viele Einzelhandelsunternehmen zahlen daher niedrige Löhne und oder reduzieren Arbeitsstunden auf das für die Bedienung der Kunden erforderliche Minimum. Höhere Effizienz durch niedrige Löhne und die Beseitigung von Leerlauf ist ihr theoretisches Erfolgsrezept. Eine kleinere Anzahl von Händlern, darunter die Großhandelskette Costco und die Lebensmittelkette Trader Joe's, verfolgt jedoch das gegensätzliche Prinzip. Sie zahlen nicht nur weitaus höhere Löhne als in der Branche üblich, sondern setzen absichtlich auf freie Kapazitäten bei ihren Beschäftigten. Statt weniger rentabel zu sein, erzielen diese Unternehmen einen viel höheren Umsatz pro Quadratmeter Fläche und eine viel höhere Rentabilität als andere Unternehmen, die dem Standardmodell folgen. Der Grund? Die Kundschaft wird besser beraten, das Klima in den Geschäften ist entspannt und lädt zum Kaufen ein.
1: Irrtum 3. Ein klares Ziel führt auf einen guten Weg. Handlungsprinzip? Mehrere Zielgrößen verfolgen. Die Orientierung an nur einer Zielgröße, zum Beispiel Eigenkapitalrentabilität, kann schnell in die Irre und zu falschen Entscheidungen führen. Es ist besser, sich an mehreren Zielgrößen zu orientieren selbst wenn diese vordergründig gegensätzlich sind. Ein Beispiel ist Southwest Airlines, die erfolgreichste Fluggesellschaft in den USA. Southwest will sowohl die kostengünstigste Fluggesellschaft in Amerika sein, als auch die Nummer eins in Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit und Rentabilität. Die multiplen Ziele erfordern es, anzuerkennen, dass ein System eine komplexe Kombination von Teilen ist, und dass der Erfolg ein Gleichgewicht zwischen der gegenseitigen Abhängigkeit der Teile und der Trennung zwischen ihnen erfordert.
0: Irrtum 4. Wer das Monopol hat, hat gewonnen. Handlungsprinzip? Den Dauerwettbewerb suchen. Manager und Managerinnen fühlen sich in der Regel sicher, wenn ihre Kundinnen und Kunden keine Alternative zu von ihnen hergestellten Produkten oder Dienstleistungen haben. Doch Monopole haben in der Natur keinen Bestand und auch in der Wirtschaft nicht. Denn Monopolisten müssen nicht auf ihre Kundschaft hören. Sie können sich selbst bedienen, statt ihre Kunden zu bedienen. Die Folge ist, dass Monopolisten mit der Zeit verdummen. Sie verfügen zwar über praktisch unbegrenzte Ressourcen, haben aber nicht die Motivation, sie produktiv einzusetzen. Wenn sich ihr Umfeld verändert, sind sie nicht in der Lage, sich darauf einzustellen, weil sie aus der Übung sind. Ein großartiges Unternehmen braucht großartige Wettbewerber, um großartig zu bleiben. Von den zehn Unternehmen, die seit mehr als 30 Jahren im Dow Jones 30 vertreten sind, hatten neun, nämlich ExxonMobil, P&G, United Technologies, 3M, Merck, American Express, McDonald's, Coca-Cola und Boeing, immer mindestens einen starken Konkurrenten. Die einzige Ausnahme ist IBM, das dann auch in eine langanhaltende Flaute geriet. Daraus folgt, Unternehmen sollten aggressiv mit ihren Mitbewerbenden konkurrieren. Aber nicht, um sie aus dem Geschäft zu drängen, sondern um die Herzen, Köpfe und Geldbeutel der Kundschaft gegen eine mächtige Konkurrenz zu gewinnen.
1: In seinem jüngsten Buch, A New Way to Think, das in diesen Tagen erscheinen wird, wird der 65-Jährige eine Synthese seiner bisherigen Arbeiten liefern. Die zentrale Botschaft steht jetzt schon fest. Die Pandemie lässt uns erkennen, dass wir neue Probleme nicht mit alten Werkzeugen lösen können. Für Führungskräfte heißt das, sie brauchen Mut zu neuem Denken. Sie hatten den Artikel Roger Martin in der Serie Konzepte von Koryphäen – Abkehr vom Entweder-Oder von Karl-Heinz Schwuchow aus der Ausgabe April 2022 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Die übertaktete Arbeitswelt – Zurück zur Konzentration und Lösungsorientierung statt Problemfokussierung – Methodisch weiterdenken.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de. blog